0: Q-Music's Wanted. Wanted, Domien. Blijf Domien verschuren, 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op
1: 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.
0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Shaila Sitelsing. Maandag begon de rechtszaak tegen Fuad L geneeskunde geneeskundestudent die afgelopen september in Rotterdam drie mensen neerschoot. Eén van hen was een docent van het Erasmus Medisch Centrum waar wat Els studeerde. Wat kunnen geneeskundeopleidingen doen als ze zich zorgen maken over het gedrag van een student? Dat bespreek ik met politie- en justitieverslaggever Menno van Dongen en met verslaggever Elsbet Stoker... die eerder ook veel over criminaliteit heeft geschreven. Dag Menno. Hallo. Dag Elsbeth. Hallo. Hi. Jullie waren samen gisteren bij de eerste zitting. Hè? De eerste openbare zitting in de strafzaak tegen Voort L. Wat, wat, hoe was dat? Wat, wat gebeurde er? Het was vooral heel druk. Eigenlijk. druk? Ja, Met ja. Veel, uh,
2: veel pers, maar ook uh, veel nabestaanden en familie. Voortel L zelf was er niet. Dus wat dat betreft was het ook een zitting die snel voorbij was. Mm -hmm. en tegelijkertijd
0: was het wel een emotionele zitting... Want de zaak is nog niet inhoudelijk behandeld,
1: toch, gisteren? was nee, een, klopt. Meer in, zeg maar, een zitting om
0: te bepalen wat er allemaal gaat gebeuren.
1: Ja, bijvoorbeeld El zit nu ruim drie maanden vast. En dan moet er een zitting zijn om te bepalen hoe ver het onderzoek is. En hoe langer kan worden vastgehouden op grond waarvan, zeg maar. En wat Elspeth zegt, dat was een hele emotionele zitting. Mm -hmm. De voorzitter van de rechtbank begon daar ook mee door dat te benoemen. Mm -hmm. Van, ik, ik weet dat het voor u in de zaal een zware dag is. Er zijn gruwelijke dingen gebeurd. Dat werd heel expliciet benoemd. En dat zie je wel eens anders. Ze had er duidelijk over nagedacht. En dat was ook wel belangrijk, want je voelde een soort spanning in de zaal hangen. Veel, veel nabestaanden, mensen die uh, slachtoffers kenden, die allemaal in de zaal zaten op de publieke tribune. En het nam toch iets van de spanning weg, dat dat even benoemd werd, dat dat een moeilijke dag was. Ja, Met emoties hadden er ook even op werden het te zien, Of waren blij, uh, nou ja, of, of hadden hem graag wel willen zien. Ja. Want iedereen wil ook weten, waarom is dit in godsnaam gebeurd?
0: Ja, want, want even terug, waar wordt vooral precies van verdacht? Wat is de officiële verdenking.
1: Hij wordt verdacht van drie moorden. Mm -hmm. Dus op uh, Marloes en Romy, die op het uh, heiman Dullardplein uh, woonden in Rotterdam, in Delshaven. De buren van hem. En op de, van de moord op Jurgen Dame. Dat is een uh, docent op het Erasmus MC, mm -hmm. ook een huisarts. Die zou die uh, vermoord hebben terwijl hij college gaf aan negen studenten. Uh, verder verboden wapenbezit, uh, bedreiging, uh, uh, brandstichting. Ja, dat soort dingen.
0: Ja. Nou was voor het L-geneeskundestudent... Eh, bijna afgestudeerd, meen ja. ik. Ja. Aan, aan datzelfde Erasmus MC. Dus hij keerde zich eigenlijk... tegen zijn eigen opleiding. Er waren ook al langer eh, zorgen... bij begeleiders, bij de examencommissie... van gaat het wel helemaal goed... met deze jonge man... Uh, Elsbeth, waar, waar kwamen die zorgen precies vandaan? Wat waren de uh, Nou ja, eigenlijk weten we niet hoe lang er al zorgen waren. Hè? Mm -hmm. Want de Erasmus
2: uh, Universiteit zelf zegt er niks over. Uh, wat we. Eigenlijk weten is op basis van wat Fuwat El zelf op uh, de website 4Chain heeft, uh, heeft geschreven. Mm -hmm. Als je dat leest, dan uh, kun je daaruit concluderen dat er eigenlijk al drie, vier jaar zorgen waren. Onder andere vanwege mo uh, ja, mogelijk gebrek aan empathisch vermogen, uh, communicatieve vaardigheden die onvoldoende zouden zijn. Uh, nou, zelf vond hij dat allemaal onzin, die zorgen. Uh, hij schreef ook dat hij uh, verplicht ofwel een therapie puit moest zien ofwel een psycholoog uh, en dat deze tot de conclusie kwam dat er niet zoveel mis met hem, uh, met hem was. En wat we wel weten, op een gegeven moment waarschijnlijk afgelopen voorjaar heeft het Openbaar Ministerie een brief gestuurd naar de geneeskundeopleiding opleiding om te zeggen dat uh, nou ja, om in ieder geval ook namens justitie zorgen te uiten over het idee dat voor een diploma zou
0: krijgen om basisarts te worden. Omdat het openbaar ministerie daar reden toe had.
2: Jazeker, ja, ja. Hij, was, uh, hij is meerdere malen betrapt op dierenmishandeling. Daar uh -huh. is hij ook in ieder geval één keer voor veroordeeld. Uh, maar hij heeft bijvoorbeeld met een kruisboog op uh, vissen geschoten. Een uh, duif doorboord met konijnen gegooid. Met bakstenen naar konijnen gegooid. Er waren ook heel veel klachten vanuit de buurt. Dat hij ja, naakt liep te schreeuwen in de tuin. Er zijn agenten op een gegeven moment in zijn woning geweest. En die beschreven zijn woning als haast onleefbaar. Omdat het vol met dierenpoep lag. Daarnaast hebben ze ook in zijn telefoon kunnen kijken destijds. En daar waren ook heel veel gewelddadige filmpjes. Nou ja, er waren in ieder geval... Je, je krijgt niet het idee dat dat een, heel, een hele fijne arts zou worden, nee, zeg maar. Nee, niet heel
0: evenwichtig. Nee, nee. En, en hoe is, is dat gebruikelijk, dat het Openbaar Ministerie een geneeskundeopleiding een brief stuurt en zegt, hallo, deze
1: man studeert
0: aan uw opleiding en dat uh, is voor ons reden tot zorg?
1: Nee, dat is echt ongebruikelijk. Ja. Dat, uh, dat gebeurt zelden. Wij kennen één ander geval, geval van een student geneeskunde... waar zo'n brief over is gestuurd. Oké,
0: okay. ook door het Openbaar Ministerie. Ook door het Openbaar Ministerie. Mm -hmm. Dus het,
1: het gebeurt wel eens. Het mag alleen als er een ernstig... of een zwaarwegend maatschappelijk belang is of zo. Als er echt uh, grote zorgen zijn. En in het geval van Voortel kun je dat wel... Uh, wel voorstellen Er stonden op zijn telefoon ook filmpjes... van mensen die met messteken werden vermoord. Uh, hij, hij haatte vrouwen als je zijn berichten ja. op voortje moet geloven. Die wilde hij vervangen door... Hij wilde ik, kunstmatige baarmoeders ontwikkelen in het laboratorium. Zodat vrouwen niet meer nodig waren voor de reproductie. Uh, ja, dat is toch wel wonderlijk gedrag. Uh, ja, dat hij sprak sluit, zelf ja. op voortje en had iets over autisme... over uh, Asperger, waar hij aan zou lijden... Maar ja, dat had hij zichzelf
0: was, gediagnosticeerd. Ja, dat, dat was, was eigenlijk niet. zijn eigen ja.
1: diagnose. Ja. En, en, en ja, dat, dat dat hem in de weg zat.
0: Nou, is het hè, het feit dat het Openbaar Ministerie zo'n brief stuurt, dat zal het Openbaar Ministerie niet doen als je sociologie studeert of filosofie en je doet een beetje raar. Maar geneeskunde is in die zin wel een bijzondere opleiding, hè? omdat je en dichtbij allerlei medicatie komt... en met mensen in aanraking komt... en in een soort vertrouwensrelatie komt te staan met je patiënten. Jullie zijn er allebei ingedoken... in hoe geneeskundeopleidingen daarmee worstelen. van Hoe weten we nou of de mensen die we straks opleiden... en die spreekkamers insturen wel evenwichtige uh, mensen zijn... Is dit een groot probleem op geneeskundeopleidingen? Uh, nou,
2: als je naar de aantallen kijkt, niet. Uh -huh. uh, het gaat, er is in 2019 uh, Marianne Mak, volgens mij van de Universiteit van Amsterdam... is gepromoveerd op dit onderwerp. Uh, zij kwam tot een percentage van uh, 0,1% van de circa 18.000 geneeskundestudenten. Tegelijkertijd vinden examencommissies van geneeskundeopleidingen... het wel een urgent probleem, omdat ja, je hebt het nog steeds... Telkens wel, ja, toch een stuk of vijftien uh, geneeskunde, studenten, om wie het dan gaat. En die kunnen ook naast je bed
0: staan op het moment dat jij een ongeluk krijgt. En er zijn dus geen waarborgen in. Zo'n hele opleiding, zo'n opleiding duurt heel lang om uh, arts afgestuurd. Arts te worden, ben je nou, al gauw, wat is het, zes jaar dan ben basisarts. En dan nog eens uh, een heleboel en dan ben je gespecialiseerd in iets. Zijn er nergens waarborgen in die opleiding om ook te kijken
1: naar het gedrag? Ja, nee, dus, er zijn waarborg ja, dus uh, ja. waarborgen. Eigenlijk, op elke opleiding heb je natuurlijk, je moet je tentamens halen. Ja, dus je dus moet alle dan dan wordt je alle regeltjes
0: Je kennis wordt getoetst. Maar en, ja, en, en, dan, dat dan, dan, is er dat dus heb wel. Ze ja. dus we
1: kunnen ook gaan praten met, met die studenten. Dat doen ze ook van zeggen, ja. We snappen dat je graag arts wil worden en misschien is in je familie iedereen arts geweest en is dat jouw droom, maar jij bent daar echt eigenlijk niet geschikt voor. We mm -hmm. raden je met klem aan om iets anders te doen. Ja. Zo filteren ze al best veel mensen eruit, maar er zijn sommige mensen die gewoon halsstarrig blijven volhouden. Er zat een voorbeeld in van een student uh, in ons verhaal die al 15 jaar bezig was om de basisartsdiploma te halen, mm -hmm. waar daar zes jaar voor staat. Ja. En Die dus voortdurend werd tegengehouden en dan moesten ze weer stoppen. Dan moesten er een psychiater met haar gaan praten en een rapport uitbrengen. En steeds elke keer bleef ze het proberen. Dus er zijn wel waarborgen, maar ergens ergens, ja, niet genoeg vinden de opleidingen.
2: Ja, en ze vinden dat ze ook relatief heel veel tijd kwijt zijn aan die paar probleemstudenten. Voordat je iemand echt weg kan sturen. Hè? Want het gaat maar om enkele die tot nu toe weg zijn gestuurd sinds de wetswijziging in 2010. Uh, moet je echt een vuistdik dossier hebben en ben je dus al heel veel tijd kwijt. Want waarom kan je niet zomaar een student wegsturen? Nou ja, het, je wil ook niet zomaar een student weg mm -hmm. kunnen sturen. Hè, want je hebt recht op onderwijs. Het gaat om jonge mensen. Ze kunnen zich nog ontwikkelen. Je wil niet zomaar iemand afschrijven. Of zomaar iemands droom ontnemen. Dus je moet ook echt wel uh, van goede huizen komen. Met een goed onderbouwd verhaal. Om echt definitief te zeggen van ja, dit moet je niet doen.
0: En om wat voor type gedrag gaat het dan als je zegt gedrag waar je zorgen over maakt?
2: Wat is dat dan? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Uh, je kunt denken aan seksueel overschrijdend gedrag. En er is één zaak waarbij een jongen dreigt... De Weinig verhullende selfies van, uh, van zijn ex-vriendin op te hangen in het ziekenhuis. Dat was een verpleegkundige die daar werkte. In het
0: ziekenhuis al? Ja, oké. Okay.
2: Er is een voorbeeld van iemand die, uh, ja, die patiënten in gevaar bracht. omdat ze keer op keer niet luisteren naar haar begeleiders. Uh, die ook op iemand die op autoritaire toon tegen patiënten. Uh, praten, die iemand die een keer een kind zonder supervisie heeft uh, gevaccineerd. Het gaat dus eigenlijk om de omgang met name tussen de student en de patiënt, maar ook uh, ja, de omgang gewoon op de werkvloer met je collega's.
1: Ja, die jongen met die selfies, daar, daar was echt ook een hoop mis mee als je de, de uitspraak leest uh, van die zaak. Um, hij is ook uh, bij een andere ex-vriendin op de werk op bezoek gegaan en pas uh, vertrok uiteindelijk toen de politie erbij kwam.
0: Is hij weggestuurd van de opleiding uiteindelijk?
1: Ja, die is het eigenlijk weggestuurd van de opleiding. En als je dat ook, ook zo die, opspraak, die uitspraak zo leest... dan is het ook eigenlijk wel terecht. Ja, dat, het is zo'n opeenstapeling van dingen die, uh, die misgaan. En zo zijn er wel meer voorbeelden. Er is dus een, een, een andere student weggestuurd... omdat hij uh, buiten werktijd om contact opnam met een 15-jarige patiënte en haar moeder en daarna seksueel getinte opmerkingen maakte.
0: Naar de vijftienjarige en de moeder.
1: En de moeder, naar allebei.
0: Oké, okay, ja, dat lijkt me inderdaad wel problematisch gedrag. Ja, dat kun je wel objectiveren, denk ik, dit soort, ja, uh, precies. Dit soort gedrag. Ja.
1: Want als je die vier uitspraken leest, dat het uiteindelijk gebeurd is... dat mensen echt zijn weggestuurd. Dat, is echt, dat zijn allemaal opeenstapelingen van, van gedrag dat je denkt... mijn god, wat dat gebeurt er Dat het wel allemaal?
0: echt evident is, dat het helemaal niet zo heel ingewikkeld is... om te denken, ja, deze hadden we echt wel weg moeten. Kijk, een deel van dat gedrag dat gaat echt om mensen die met patiënten werken. En hè, iemand die zonder toestemming een, een kind vaccineert, noemde jij als voorbeeld, uh, Elspet. Maar kan zo'n geneesopleiding ook problemen meewegen? Kan dat? macht dat die in de privésfeer uh, spelen? Iemand die thuis problemen heeft of thuis bijvoorbeeld um, zijn vriendin mishandelt, maar op het werk niet, uh, of zich op het werk netjes gedraagt, is dat... Is dat mee te wegen? Kan dat? Mag dat?
1: In beginsel doen ze dat niet. Uh, er is ook wel wat discussie over uh, in, in, in de sector, voor zover wij dat kunnen overzien. Maar er zijn mensen die zeggen, ja, wat privé is, is privé. En als opleiding weet je dat vaak ook helemaal niet. Hè? Ik bedoel, je, je, je krijgt iemand op een, op een werkcollege, op een, je hebt ook wel praktijkvakken bij geneeskunde. Ja. Als daar dingen gebeuren, dan, dan kun je daar iets mee. Maar wat iemand thuis doet, in principe weten ze dat helemaal niet. Dus kunnen ze er ook niks mee. Nee. In theorie, er zijn wel handvatten om er wel iets mee te doen. Ik weet dat in tuchtzaken gebeurt het ook soms. Dat als iemand echt iets privé doet wat heel erg over de schreef gaat... en je dat op een of andere manier te horen krijgt als opleiding... kan dat soms wel tot iets leiden, maar... Het ligt lastig.
0: Ja, want om even terug te gaan naar wat L zijn er met hem gesprekken geweest van... joh, zou je wel dokter willen worden? Is dit eigenlijk wel een goed idee? Dat weten we
2: niet, want het Erasmus Medisch Centrum uh, zegt er niks over. Kijk, als je die berichten van hem uh, leest... dan heb je het vermoeden van wel. Mm -hmm. En we weten dat er na aanleiding van de brief van het OM... wel gezegd is, als jij je diploma wil... moet je je nog wel laten onderzoeken
0: door een psycholoog. Mm -hmm. Dus zeer waarschijnlijk wel, ja. Ja. Alleen weten we niet wat de aard van die gesprekken is geweest. En we weten ook niet op welk moment dat allemaal heeft plaatsgevonden. Nee. Ja. Nou uh, hebben jullie dus uh, gekeken naar wat toen geneeskundeopleidingen wel. Nee, je hebt deze, uh, dit voorbeeld van die uh, dame die al 15 jaar probeert een basisarts te worden. En telkens weer terugkeert. Hebben geneeskundeopleidingen het idee dat ze voldoende instrumenten hebben. Om op een gegeven moment te zeggen nee mevrouw u mag gewoon niet meer terugkomen.
1: Nee, ze vinden er eigenlijk van niet. Ze mm. hebben ook al eerder aan de bel getrokken in Den Haag. En dan zeggen de ministers iets als van... ja, het is voor zeer uitzonderlijke omstandigheden... als je echt een juridische procedure wil gaan, gaan voeren. Want dat gebeurt soms... Uh... En wat je daarbij nodig hebt bij zo'n procedure, is ook gewoon concreet bewijs. Mm -hmm. Dan moet je dus aantonen dat iemand patiënten in gevaar brengt. Daar komt het terecht in de praktijk op neer. Ja. Maar wat dan gebeurt, die docenten, die begeleiders, die kennen ze iemand al langer, zo'n student. Die denken, ja, dat is een beetje een rare, die moeten we in de gaten houden. Dus die laten ze niet zo snel alleen met patiënten. Mm -hmm. En omdat ze dat niet doen, hebben ze dus onvoldoende bewijs dat het echt misgaat. Ze grijpen eigenlijk in die zin te vroeg in om patiënten te beschermen. Dat is ja, op zich is, heel goed, maar ja, wel lastig. dat is
0: ook wel een dilemma. Je kan ook niet zeggen: kom, we laten er even alleen met deze kwetsbare patiënt. En we gaan van een afstandje kijken of ze iets raars dat uithaalt. Ze de, wat ze dus eigenlijk willen, is dat de regels aangepast worden, waardoor je eigenlijk. Uh,
2: ook studenten, waarvan heel veel begeleiders zeggen van die kunnen we onder eigenlijk geen beding alleen laten met een patiënt. Mm -hmm. Dat je ook die studenten al weg kan sturen. Ja, maar dan moet je een goede procedure hebben om dat te kunnen vaststellen. Ja, zeker. Wat ook gebeurt, dat bleek ook uit dat promotieonderzoek van Marianne Mak. is dat sommige begeleiders tijdens een kooschap ook gewoon niet de tijd hebben om schriftelijk uh, een beoordeling te geven. En dat het ook vaak mondeling gebeurt. En dat uh, op het moment dat je dan een negatieve beoordeling geeft. Ja, dat, dat, komt, dat moet je dan ook wel schriftelijk doen en goed onderbouwen. Dus daar komt een enorme papierwinkel bij kijken. Daar heeft ook niet iedereen tijd dan wel zin in. Dat is ook nog wel eens een
0: probleem in de ja. praktijk. En je moet studenten natuurlijk ook beschermen tegen willekeur. Ik bedoel, als jouw begeleider toevallig om wat voor onvolgbare reden dan ook een hekel heeft aan jou. Zeker, ja. En Zeker. Het dan op basis daarvan een negatieve beoordeling geeft. Is het misschien wel helemaal ontwikkeld terecht. Ja, zo ziet het ja.
1: voor het eld ook een beetje, als je zijn berichten op 4 zo leest, dat er gewoon iemand een hekel aan hem had, dat hij een keer een college inliep en een beetje zich arrogant gedroeg uh, en dat het daar eigenlijk allemaal uh, begonnen is. En hij ziet het als een soort persoonlijke campagne. Het ligt niet erg voor de hand, maar ja, zo kijk ja, dus je naar de hij dat je
0: moet naar ...regels die redelijk objectiveerbaar zijn... ...een proces wat, wat redelijk transparant... ...en objectiveerbaar is... ...en waar je wel op tijd kan ingrijpen... ...voordat iemand alleen wordt gelaten... ...met een kwetsbare patiënt. Ja. Dat lijkt me super ingewikkeld. Hoe ver zijn ze daarmee, Menno?
1: Ja, er zijn nog, nog heel veel stappen te zetten. De cultuur zou ook kunnen veranderen. Mm -hmm. uh, we hebben het over geneeskundeopleidingen. We mm -hmm. werken natuurlijk dokters. Mensen die mensen willen helpen. En die hebben dan... De neiging om zo'n student ook te willen helpen, die, die lastig is, die problemen heeft. Dus ze zullen hem niet zo snel een onvoldoende geven. Ze zoeken een beetje naar, naar verbeterpunten. Ze zijn er lang mee bezig. Dus dat is ook iets wat, uh, wat zou kunnen veranderen, zeg maar. De, de cultuur daar.
0: En dan bedoel je dat, je dat ze wat strenger moeten worden? Of wat eerder moeten zeggen: nee, dit. Uh...
1: Nou, dat ze wat strenger moeten worden, inderdaad. Ja. Uh, ja. Angst kan ook een beetje meespelen, want het is nogal wat. We, we, we spraken ook met André Bremers, die is van het RAD bij het UMC. Die vertelde ook dat hij zo'n student uh, uh, ja, moest vertellen dat hij een onvoldoende kreeg... voor zijn professionele gedrag in een bepaald uh, praktisch uh, vak. Mm -hmm. En dat hij daar een heel slecht gevoel bij had. Dat hij dacht, er moet iemand bij zijn.
0: Uh. Omdat hij een beetje bang was voor de reactie van die student? Ja, precies. En die jongen wilde ook niet weggaan
2: naar de hand. Die, die eiste een voldoende en wilde ook pas weggaan toen hij
0: uiteindelijk een zes had gekregen. Maar dat is eigenlijk heel kwalijk. Want dan laat je gijzelen door een student. Omdat je mogelijk bang bent voor wat een agressieve reactie. Is het toch ook wel heel raar als je zo iemand dan vervolgens een zaal met allemaal zieken opstuurt. Uh, ja,
2: nou in dit geval uh, bleef die jongen een onvoldoende houden. Omdat hij uh, voor dat vak had hij een theoretisch deel en dus een gedragsdeel waar mm hij -hmm. op beoordeeld werd. En theoretisch deel had hij al een onvoldoende. En dat telde voor twee derde mee. Dus... Uh, als je voor dat gedrag een 6 gaf, had hij onder de eindstreep nog steeds een onvoldoende, moest hij nog steeds
0: herkansen. Oké, okay, dus in het geval kon het. Maar
2: het nou ja het, ja, raar,
0: ja, het verdient niet de schoonheidsprijs Nee, misschien. precies. Nee. Nou, je zei net, Elspeth, het gaat om niet zo heel veel studenten. Hè? Ik geloof dat je het getal van 15 noemde. Maar ja, dat is een, een soort van schatting. Uh, schatting. 0,1 procent van precies. die 18.000 ongeveer. En worden die ook daadwerkelijk weggestuurd ergens tijdens het proces? Of studeren die wel af en zijn er vervolgens zorgen over? Nou ja, we weten dat er
2: volgens mij vier of vijf mensen nu daadwerkelijk zijn weggestuurd. Mm -hmm. uh, vier, uh, zeg men maar nou. En bij anderen. Gevallen. Ja, dat er het, bij het AMC hebben ze een keer gezegd dat er nog tien langlopende ingewikkelde dossiers zijn. Mm -hmm. Dus het kan zijn dat ze nog met andere gevallen bezig zijn om, om ze weg te sturen. Ja, het kan ook zijn dat sommige mensen uiteindelijk toch worden overtuigd om weg te gaan zelf. Ja, en misschien dat een enkeling wel gewoon afstudeert.
0: Ja, maar dat weten we dan. Dat weten niet we niet zeker. Nee. En zijn er nog verschillen in geneeskundeopleidingen en hoe ze hiermee omgaan en in de instrumenten die ze hebben en de momenten waarop ze eventueel ingrijpen?
2: Wat je in Nijmegen hebt, is
0: dat uh, groepen
2: studenten zijn nou ja, ingedeeld. Je bent ingedeeld in je eigen groep. En als een soort trein doorloop je met die groep uh, je opleiding. Op het moment dat iemand bijvoorbeeld één vak niet haalt. dan kan je niet zomaar aansluiten bij een andere groep. Ja, dan dus dan stap je moet je dus uit die trein. Je stapt
0: uit die trein en dan maar moet er een komt er nieuwe... geen nieuwe trein langs. Of, of die Nou, komt ja, wel er langs, moet wel een nieuwe trein klaargezet worden, eigenlijk. Ja. Alleen voor
2: jou, zodat jij dat als. Traject alsnog kan afronden. En zij zeggen in Nijmegen eigenlijk van, nou, als je twee keer uh, uitgevallen bent, dan stopt het. Omdat het organisatorisch te lastig is om een derde keer een trein neer te zetten. Tenzij je hele goede redenen hebt. Bijvoorbeeld als je ja, een persoonlijk drama hebt meegemaakt in die periode. Waardoor jij door omstandigheden ja. dat koodschap niet goed hebt gedaan. Nou, dan willen ze een uitzondering maken. Maar dan moeten ze wel echt geloven dat jij de derde keer wel goed doet. Ja. Dus daar hebben ze meer mogelijkheden
0: om mensen eigenlijk tijdens de rit tegen te houden. Ja, maar dan moet je dus ook wel echt um, iemand dan ook beoordelen op gedrag... en op basis daarvan uit die trein zetten om, om in je metafoor te blijven. Uh, ja, maar mensen worden ook wel tijdens het koerschap ook beoordeeld op gedrag. Ja, en ja. op basis daarvan ja. kun je er dus ja. uitgezet worden ja. tijdelijk... en dan moet ja. je het opnieuw doen. Ja. Ja. En is er vanuit uh, de politiek het idee... we moeten opleidingen meer handvat geven om hiermee om te gaan... of zeggen ze joh zoek het per opleiding lekker zelf uit...
1: Nou ja, tot nu toe hebben ze gezegd: uh, er zijn regels, die zijn voor zeer uitzonderlijke omstandigheden. Want mm -hmm. ja, je, hebt allemaal, je hebt recht op onderwijs, voor jonge mensen die hun droom willen waarmaken. Maar er zijn wel gesprekken gaande nu tussen de, de geneeskundefaculteiten en, uh, en het ministerie. Mm -hmm. Dus het zou kunnen dat er iets gaat veranderen. Wat bijvoorbeeld kan veranderen is uh, dat, er, dat er sneller een VOG uh, verplicht wordt gesteld voor studenten. Oké, okay, een verklaring een omtrent, het omtrent, het
0: omtrent het gedrag, ja.
1: Wat vroeger zeg maar, uh, ja, strafblad gewoon zeg maar uh, simpel gezegd en dan ja. in hoeverre dat relevant is voor een geneeskundeopleiding. Dat je, dat
0: je pas toegelaten wordt als je zoiets kan overleggen,
1: Ja, en geneeskundefaculteiten willen dat niet meteen aan het begin doen. Mm -hmm. Ook omdat mensen dan nog heel jong zijn. Ja, dan um, heb
0: je waarschijnlijk een blanco strafplaats. Zoals je, dan ben je 17 of 18. Ja.
1: ja, maar het idee is dan om dat dan te doen bijvoorbeeld als de koosschappen beginnen. Dat is dan in het derde of het vierde studiejaar. En in de praktijk zijn er al wel verpleeghuizen of ziekenhuizen die willen dat iemand een VOG heeft voordat hij daar aan de slag gaat in de zorg. Want ja, je werkt toch met kwetsbare patiënten.
0: Ja. Ja, dus dat zou, zou iets kunnen zijn. Zou dat in het geval van Voer het L hebben geholpen? Want hij had geen strafblad. Hè? Jawel, OM had, had wel een veroordeling
2: voor, voor dierenmishandeling. Okay. Ja, of ja. dat zou hebben geholpen, dat weet ik niet. Ik weet niet in hoeverre dierenmishandeling als relevant wordt, uh, wordt beschouwd.
1: Het enige wat ik weet is, je hebt bij, bij de VOG-beoordelingen, die vraag je aan bij de overheid. Je mm -hmm. hebt allerlei soorten verschillende VOG-beoordelingen. Als iemand uh, monteur wil worden in een garage, dan, dan ligt de lat vrij uh, laag, zeg maar. Okay. dan, dan zijn ze niet zo streng. Maar als iemand in de zorg wil werken. Dat is de strengste categorie. En ik kan me voorstellen. Als je mij veroordeelt voor dierenmishandeling. En er dan ook nog zo'n brief ligt, Ik weet niet hoe dat werkt. Maar ik kan me voorstellen dat voor het L. Dan geen arts had kunnen worden. Maar... Ja,
0: dat zegt natuurlijk wel iets over je empathisch vermogen. En je gedrag ten opzichte van iemand die kwetsbaar is. Hè? Dat uh, lijkt mij. Maar goed. Dat zeg, zeg ik geheel van de koude grond. Maar dat, dat zou, ik kan me voorstellen dat een criterium zou kunnen. Kunnen zijn. Ja. Dus er zijn nu wel gesprekken gaande. Want wat, wat zouden universiteiten willen van de politiek? Dat er gewoon wat duidelijkere regels komen die ze algemeen kunnen toepassen. Ze, nou, zodat zodat ze dat er wat lager
2: komt te liggen, eigenlijk. Dus mm -hmm. zij willen nu is het eigenlijk, als je het heel simpel zegt, kunnen ze studenten uh, wegsturen op het moment dat zij een patiënt in acuut gevaar brengen. Mm -hmm. En waar ze naartoe willen, is dat ze studenten kunnen wegsturen die. Natuurlijk keer op keer hebben laten zien dat je ze eigenlijk niet alleen kunt laten met een patiënt.
0: En nog even helemaal terug naar Fouad El. Uh, hoe gaat dat nu verder? Het is een strafzaak, omdat hij dus die drie mensen uh, zou hebben uh, doodgeschoten of daarvan wordt uh, verdacht. Heeft het ook nog gevolgen voor het Erasmus Medisch Centrum zelf en voor de geneeskundeopleiding zelf? Dat zij bijvoorbeeld eerder zouden moeten hebben ingegrepen of iets zouden moeten hebben gedaan. Z Z gaat dat ook nog allemaal ter sprake komen in de strafzaak? Ik denk niet dat dat in de
2: strafzaak ter sprake komt. Het kan natuurlijk zijn dat dat op een gegeven moment dat er informatie... ...naar boven komt waaruit dat zou kunnen blijken. Dat weten we natuurlijk nog niet. Ja. Als het goed is, uh, wordt er ook een tijdlijn gemaakt... ...van uh, alle gebeurtenissen en van alle instanties... ...die betrokken waren bij FUWAT-L. Die wordt door de uh, gemeente verstrekt aan de gemeenteraad. Maar wanneer de Rotterdamse gemeenteraad dat krijgt... ...is nog onduidelijk, helaas. Dus, maar dat kan nog wel een onderwerp worden... ...van wie, welke instanties waren er betrokken bij FUWAT-L. Had er niet eerder ingegrepen kunnen worden?
1: Ja, hij zou bijvoorbeeld uit zijn woning gezet worden. De woningbouwvereniging was er ook mee bezig. Naar aanleiding van alle klachten uit de buurt. Ja. Over die woning die dus vol lag met dierenpoep. En dat uh, volgens getuigen psychotische gedrag van die voor het uh,
2: En hij had ook een huurachterstand ja. van 3000 euro.
1: Dus, dus er, er, er loopt nog van alles. Maar tot nu toe zeggen alle partijen eigenlijk geen commentaar. In afwachting van de strafzaak. Ja. Het ligt natuurlijk hypergevoelig. Ja. Dus dat krijgt vast nog allerlei staartjes. Maar daarvoor is het nog te vroeg uh,
2: en hoe lang gaat die zaak lopen, deze strafzaak? Uh, nou, 11 april is de volgende voorbereidende zitting. Kijk, gisteren zei het OM... Dat voor het L die avond van zijn arrestatie heeft hij bekend. Uh, maar daarna heeft hij gezwegen. Dus er zijn nog gewoon heel veel openstaande vragen. Zo vindt het OM het nog onduidelijk. Wat nou precies het motief was om deze drie mensen dood te schieten. Dus daar zijn ze nog nader onderzoek naar aan het doen. Voor het L gaat per februari naar het Pieterbaancentrum, centrum. Waar dus forensisch psychologen en psychiaters hem gaan onderzoeken. En kijken in hoeverre hij uh, ja, met een stoornis kampt. Dus dan de 11 april wordt de wordt gekeken Ja, wat is nou de stand van zaken van het onderzoek? En dan uh, ja, gaan we weer verder. Maar of dat dan betekent dat de, zitting nog dit, de inhoudelijke behandeling nog dit jaar gaat zijn... of volgend jaar, dat weet ik nog niet. Dank jullie wel.
0: Dank je wel, Menno. Dank je wel, Elspeth. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar de Volkskrant elke dag weer. Deze aflevering werd gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels... Julia van Alem en Corine van Duin. En wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan. Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrantnl podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Q Music's Wanted. Wanted. Domine. Blijf domine verschuren. 100 uur
1: lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.